0: Bienvenidos al episodio número 9 de Desahogo Geek de Alex Pro Hoy es viernes, 19 de marzo de 2021 Y el Bitcoin vale 48.600 euros Bueno, lo de primero de todo, felicidades a todos los padres ¿vale? Al mío en especial eh, Ya sabéis, hoy es el Día del Padre, acordaros de, de felicitar a, 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 al vuestro bueno, eh, esta es la continuación del episodio de ayer en el que os estuve contando eh, los problemas que, que había al, al utilizar las nubes... ...y los servicios de, de las grandes empresas para guardar nuestra información ¿vale? y la, la pérdida de privacidad que, que, pues que esto representa. Como os decía, la solución consiste en, en utilizar servicios autoalojados... Y otra solución podría ser confiar nuestros datos a empresas o organizaciones que se comporten de una manera ética ¿no? con, con nuestros datos, que seguro que, que las hay. Pero bueno, entonces ya se basaría eso en una, en una cuestión de, de confianza, ¿no? de tenemos que fiarnos de, de esa empresa. Eh, lo más seguro es eso, eh, guardar y, y custodiar nosotros mismos nuestros datos ya sea en un servidor contratado, en un VPS o en nuestra propia casa, ¿vale? con un dispositivo que haga las veces de, de servidor. Si optamos por hacerlo en, pues eso, en, en nuestra casa, en nuestra oficina o en nuestro lugar de trabajo, podemos usar pues, como servidor cualquier ordenador que tengamos por allí, ya sea pues, un sobremesa o un portátil, o podemos usar, como lo tengo yo, pues una Raspberry Pi, ¿vale? o cualquier otra placa por el estilo que hay, hay muchas variedades diferentes la ventaja de usar una, una placa, una, una Raspberry Pi, por ejemplo, es su bajo consumo ¿vale? si con un ordenador, pues fácilmente nos vamos a 80 vatios como mínimo de, de consumo tirando por lo bajo, pues con una Raspberry Pi estaríamos consumiendo unos 5 vatios o así, 5 8 el 15 sería, si lo tuviésemos al 100% del procesador a tope, que eso nunca va a estar, va a estar la mayor parte del tiempo en, en, en reposo, pues eso serían unos, unos 5 vatios, ¿vale? Según cálculos que he ido leyendo por ahí por internet en algunos artículos, podría suponer aproximadamente un euro al mes como, como mucho, tirando por lo alto. Vamos que eso, que tiene un consumo prácticamente despreciable la parte negativa sería pues, que, como os dije en el capítulo de la Raspberry Pi pues eso, que se trata de un ordenador de baja potencia por lo que en ocasiones es posible que notemos que va un poco lento para algunas tareas pero bueno, optimizándolo bien y los recursos y teniendo un poco de paciencia no es nada que digamos que, que no se pueda usar también hay que tener en cuenta la velocidad de la conexión donde tengamos alojada la Raspberry Pi en mi caso tengo una conexión en mi casa por fibra, pero bueno, es una conexión bastante modesta para las velocidades que se, que se ofrecen hoy en día. Tengo 50 megas de bajada y 5 de subida, ¿vale? aunque dentro de poco creo que me lo van a ampliar a, a 100 megas simétricos. Pero bueno, lo que os quiero decir es eso, que tampoco hace falta tener unas velocidades súper grandes para, para usarla. ¿Vale? Yo con la velocidad que tengo ahora mismo puedo trabajar perfectamente. Vale, pues Vamos con el software, ¿vale? la solución que, que os propongo. ¿vale? Disponemos de, de infinidad de servicios que podemos instalar en, en nuestro servidor. ¿vale? Podríamos optar por instalar un servicio para cada necesidad que tengamos o instalar uno que nos ofrezca eh, solución para varias necesidades, para varios servicios. A mí el software que me que más me ha gustado y que llevo años usando sin problemas es Nextcloud, ¿vale? que es el que con el, del que os quería hablar hoy. Con Nextcloud tenemos cubiertos varios servicios con una, con una sola solución. Por supuesto es software libre y en un principio cuando lo instalas la, la base es un, un servidor de almacenamiento de archivos simplemente, ¿vale? vamos como un, como un Dropbox nos permite pues eso, subir y descargar cualquier tipo de archivo, crear carpetas, etc. Pero lo mejor de todo es que podemos ir añadiéndole plugins o extensiones que van ampliando las posibilidades y, y las funciones de, de una manera súper fácil. Tienen un apartado que es algo así como una tienda de aplicaciones que simplemente pues, pulsando un, un botón las podemos añadir a, a nuestro Nextcloud ¿Vale? Es tan fácil como eso. Revisar las aplicaciones que hay, pulsar el botón de instalar y ya podemos usar la, la nueva función. En mi caso tengo instalado eh, dentro de Nextcloud pues, un gestor de contactos, un calendario, una aplicación de notas y un gestor de tareas. Con esto pues, ya evito darle mis contactos a Google, evito usar Google Calendar, eh, Google Keep... Google Tasks, ¿vale? En vuestro caso, pues el servicio que estéis utilizando para estas tareas. A lo mejor en lugar de utilizar Google Keep usas, yo que sé, eh, Evernote o OneNote, pues en lugar de Google Tasks usas eh, Trello o, o lo que sea. Bueno, pues por supuesto el almacenamiento de archivos eh, también está, está cubierto, ¿no? En lugar de, de Google Drive, pues, pues utilizo Nextcloud. Y lo que os digo, podemos añadirle muchísimos más servicios que necesitemos. Casi seguro que el servicio que se te ocurra estará disponible en, en las aplicaciones de Nextcloud. Y además cada cierto tiempo pues van añadiendo más, más plugins y más funciones. A la hora de instalar Nextcloud podemos optar por dos opciones. O instalarlo de forma nativa, o sea, con un servidor web por ejemplo Apache con, con su PHP, su MySQL, y dentro del servidor web hacer la instalación, o como si es eh, como si fuese un WordPress, ¿vale? Sería en ese caso, o usar Docker, que bajo mi punto de vista pues es mucho más sencillo. Es cierto, pues que para usar Docker tienes que aprender a manejarlo y tal, pero bueno, una vez aprendido eh, a usar Docker, eh, le puedes sacar mucho provecho para instalar fácilmente cualquier otro servicio después. Realmente vale la pena aprender, dedicarle unos, unos días, unas horas a, a aprender a manejar docker porque luego le, le, eso, le puede sacar muchísimo partido. Docker al ser un sistema de virtualización, aunque sea virtualización ligera, puede hacernos pensar que, que hará que sea un poco más lento, pero sorprendentemente no lo es, incluso me atrevería a decir que funciona más rápido ...instalando los servicios con Docker que instalándolos directamente en el servidor. No sé por qué, yo creo que es porque como ya tiene todo preparado y, y configurado... ...pues está como más, más afinado. ¿vale? Todas las configuraciones que se le pueden hacer al servidor, de memoria caché... Y, ...y bueno, ese tipo de cosas... ...pues ya las deben de tener ya muy ajustadas y, y por eso va tan ligero. En mi blog tengo publicado un artículo paso a paso... Para instalar Nextcloud usando un servidor Apache. Eh, desde desde el o sea, os explico cómo instalarlo completamente ¿vale? desde el inicio. Te explico cómo instalar el servidor web, el MySQL, el PHP y finalmente Nextcloud. ¿vale? Os dejaré el enlace en las notas del programa por si lo queréis echar un, un vistazo. Si lo queréis instalar con Docker. Como os digo que, que os recomiendo, eh, pues tocará buscarlo en, en otro lado porque en mi blog no lo ahora hasta ahora mismo no lo tengo publicado, ¿vale? Tengo pensado hacerlo en un futuro y cuando lo haga os, os avisaré por aquí, pero si lo, si lo quieres instalar a, a ahora mismo tiene, te toca buscarlo en, en otros sitios, ¿vale? Pues o simple, pues simplemente eso, pones en un buscador, instalar Nextcloud, Docker, Raspberry Pi, por ejemplo, y te saldrán un montón de artículos donde, donde lo explican. Seguro que no son tan buenos como los que yo escribo, pero bueno. ¿Vale? Hay, por ejemplo, el blog de. Ahora que estoy pensando, el blog de Ugeek, vale Ugeek, eh, es. habla mucho de, de todos estos temas, ¿no? De instalar servicios de, y se mete mucho con el Nextcloud. Y. y es, es muy interesante. ...los artículos que ahí publica, ¿vale? ahí os podéis podéis informaros también. Vale, Otro tema importante que hay que tener en cuenta... ...en, en el caso de, de que alojemos nuestro nuestro propio servicio... ...es el de las copias de seguridad. ¿vale? Ahora ya no tenemos una empresa detrás que se que se encargue de esta tarea... ...porque bueno, eso, en las nubes públicas una de las cosas buenas que tiene... ...es ese, que en principio nuestros datos están seguros y es muy difícil que, que perdamos nada de lo que guardamos allí, ¿vale? Ellos, la propia empresa se encarga de hacer los backups necesarios eh, por si surge algún problema. Aunque bueno, todo es posible y también pueden fallar, ¿vale? Pero es bastante improbable, ¿vale? Yo, de todas formas, eso sí, si guardáis cosas en nubes públicas, es, yo siempre os recomiendo que si has algo muy, muy, muy importante... Eh, guardarlo también en, en, otro, en algún otro sitio ¿vale? o en alguna otra nube de, de otra empresa o en un disco duro vuestro o en un NAS o, o donde sea ¿vale? tener siempre varias copias de, de las cosas importantes ¿vale? y cuando hablamos de cosas importantes pues a mí lo primero que me, se me ocurre siempre son las fotos ¿vale? las fotos que hacemos nosotros pues es algo irreemplazable si las perdemos ¿vale? volver a hacer la misma foto es, es imposible en el caso de tener nosotros nuestro servicio autoalojado pues eso tenemos que preocuparnos de, de esa tarea podemos hacerlo manualmente vale cada cierto tiempo dependiendo del uso que le demos a, a nuestra nube pues hacer una copia cada semana o cada 15 días o cada mes incluso eh, hacer eso copia de, de las carpetas donde, de, donde se guardan los datos y eso es lo que lo que yo hago vale yo lo, en, en este caso yo lo tengo automatizado ¿vale? eh, en lugar de pues eso si siempre es, te da pereza ¿no? ponerte a hacer la copia manualmente lo mejor es todas esas tareas que son repetitivas pues, pues a poder ser automatizarlas ¿vale? yo lo tengo así con un script hecho en, en bash que se ejecuta mediante Chrome, ¿vale? cada día, a las 3 de la mañana creo que lo tengo puesto, pues se crea un archivo comprimido con, con la carpeta donde tengo todos los datos, que al tenerlos, como todos los servicios los tengo con Docker, pues está todo en, en una misma carpeta. vale, Simplemente tengo que coger esa carpeta y hacer eso, comprimirla, eh, y lo sube a una cuenta en, en una nube pública, vale, en este caso se sube a Google Drive. Claro, pensaréis, pero si lo subes a Google Drive, pues ya lo, eh, perdemos esa privacidad, ¿vale? Google ya tendrá acceso a, a, de nuevo a todos esos datos. Pues no, ¿vale? porque lo subo con un programa que se llama R-Clone, R -clone, que se encarga de cifrar todo lo que todo lo que se sube. ¿vale? Y en Google Drive no, no se puede ver nada, solo aparecen letras y números sin, sin ningún sentido. Así que Google no, no tiene acceso a esa información. Os recomiendo mucho que, que le echéis un vistazo a esta aplicación, ¿vale? A r porque es un software espectacular también. Para poder usar nubes públicas, pero pero manteniendo la, la privacidad. Eh, puede que os abrume tantos conceptos, ¿no? Que si el Apache, que si el Docker, que si hacer un script, que si se ejecute con Chrome o que si se suba con r -Clone. Bueno, pues no os asustéis, ¿vale? Hay que ir, ir paso a paso, Primero aprendes una cosa, después otra, y en poco tiempo seréis capaces de hacerlo todo sin, sin problemas. ¿vale? Seguro que bueno puede que os atasquéis en alguna en alguna cosa, pero insistiendo un poco, buscando información en blogs o en, en foros, eh, podréis salir adelante. ¿vale? Y si aún así seguís atascados en algo, pues preguntad. ¿vale? Hay un montón de, de foros o grupos de Telegram incluso. Y si queréis, pues yo también os, os puedo intentar echar una mano. ¿vale? Pero recordad que preguntar es el último paso. ¿vale? Antes ahí habéis tenido que, que, que agotar el resto de vías y haber buscado y leído todo lo que podáis. ¿vale? Así es como yo he aprendido y, y como todo el mundo lo hace. ¿vale? Todo el mundo que sabe hacer cosas en, eh, lo, lo ha hecho así. Bueno, pues nada más. ¿vale? Recordaros eso. Eh, que, es, que, que os recomiendo mucho que, que uséis Nextcloud, que es un software muy potente, muy fácil de instalar, muy fácil de, de usar y, y os sorprenderá, seguro, si le echáis un, un vistazo. Vale, Hay algunos, si lo queréis probar simplemente antes de instalarlo en vuestro servidor, hay, entráis en la página web oficial de Next Cloud, vale, que ahora mismo no, no lo sé cuál es, no la tengo apuntada pero bueno, si ponéis en, en un buscador Nest Cloud, os aparecerá ¿vale? y ahí aparecen enlaces a diferentes servidores que ofrecen de forma gratuita una, una prueba, ¿vale? la podéis entrar eh, tienen, suelen tener una cuenta de, de usuario de prueba, de test entráis, lo, lo investigáis por allí dentro y, y ya está ¿vale? también tiene la opción de de instalar un un procesador de textos y creo que también hoja de cálculo sí eh, aunque eso yo no lo he probado porque porque no me ha funcionado ¿vale? lo he intentado instalar pero o bien eh, me da problema de, de memoria ram ¿vale? porque en el vps que lo, lo intenté probar sólo tenía un giga de ram y necesitaba más de un giga ahora no recuerdo cuánto y en la raspberry pi eh, no estaba para eh, no funciona en, en en, en procesadores ARM, vale, entonces no, no lo he podido probar, pero pero se puede hacer, vale, si tenéis un, un ordenador Intel, un servidor con, con procesador Intel y con más de un giga de memoria RAM, pues lo, lo podéis probar también, vale, sería eso como como el apartado de documentos de Google o hojas de cálculo de Google, pues tenerlo en vuestro propio Nextcloud, vale, con, creo que el software se llama Colabora o algo así. Y es, una, es un, un plugin dentro de, de lo que os he contado antes, de las aplicaciones de Nextcloud. Bueno, pues nada más por hoy. Eh, recordad que si queréis comentarme alguna cosa o hacerme alguna pregunta o cualquier otra cosa, podéis contactar conmigo a través de Twitter en arroba por Telegram en @alexper o en mi blog eh, alexpro.sites.net. Y si os animáis a comprar bitcoins u otras criptomonedas, recordad que os podéis dar de alta en Coinbase con el enlace que os dejo también en las notas y te darán 8 euros de forma gratuita y ayudarás con otros 8 euros a, a este humilde servidor. La música de la intro está creada por Marco Avilés, en las notas tenéis el enlace a su Twitter y nada, el lunes más, eh, un abrazo para todos. Cuidaros mucho, que tengáis muy buen fin de semana, se os quiere. Feliz viernes.